0: Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Coldbrush Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión estamos celebrando el episodio número 109. Muchísimas gracias por estar aquí. Podcast Escucha, realmente, realmente los quiero muchísimo y pues obviamente estoy eh, muy emocionado porque el tema que vamos a tratar eh, cuando a mí me... Ustedes ya saben cómo es un poco la logística de de esta situación, generalmente yo estoy eh, siempre buscando pues talento nuevo, de eso se encarga mi tía RP, y pues me pasan el pitch de la agenda que vamos a tener y junto con el invitado viene ahí el tema a desarrollar, y hay muchos temas que yo desde que los veo digo ok me voy a, a preparar, voy a indagar un poco pues para no llegar tan en blanco con algunos tecnicismos adelantándome un poco a lo que pueda dar el invitado no y en este caso cuando yo vi el tema dije ¿cómo? ¿eso se puede? y estoy súper seguro que si están leyendo ya el título de este episodio les llamó también la atención porque es algo que yo creo que, que va a jugar Junto con pegado, o al menos yo, desde mi punto de vista como administrador, no sabía que se podía. Pues vamos a hablar de la aclaración sin la decoloración. Y para eso, si están en YouTube, ya la están viendo, está conmigo Sugey Solís. Vamos a darle un fuerte aplauso. aplauso. Hola, Sugey, ¿cómo estás?
2: Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy
1: bien.
2: Hola muy bien. a todos, gracias por estar viéndonos.
1: Sí, sobre todo, viéndonos, escuchándonos. La verdad sí, es que escúchame. creo que la plataforma pues este preferida de, de los podcasts Escuchas muchas veces es Spotify. O sea, yo creo ah. que si sí, a mí me encanta, me encanta que la gente esté muy, muy educada en el tema de, de, del podcast como, como producto auditivo. O sea, que me parece a mí relajante. No sé si, si tú, tú consumas podcasts sí. pero me parece muy relajante escucharlos.
2: Sí, la verdad es que sí. Y sirve mucho cuando uno va manejando en el tráfico. Mm. O de repente estoy saliéndome de bañar y haciendo de repente pues mis todo, mi arreglo, Ajá. estoy escuchando. Entonces avanzamos, así que sí, es sí, una claro, muy claro. buena herramienta.
1: Sí, de hecho yo siempre he dicho que es lo más cercano que tenemos sí. a la osmosis, ¿no? A aprender sin que realmente estemos activamente aprendiendo. Creo que escu- la escucha activa es muy importante y pues es importante desarrollar habilidades, ¿no? Que creo que eso es a lo que venimos a aprender. Y digo, tengo que decirles, Podcast Escuchas, obviamente ya vamos ahorita a hablar sobre la historia de cómo Suhei llegó al giro de la belleza, pero déjenme adelantarles que hey eh, es directora técnica y de educación de Grupo Dimensión 3. Entonces, ¿cómo es que llegó su Hey Solís a este puesto?
2: Pues muchas gracias. Eh, bueno, te resumo un poquito de, sí, sí. de, de, de mi trayectoria. Uh-huh. Pues en Guatemala empecé, originalmente soy maestra de párvulos, me gusta el tema de educación, empecé en un salón de belleza, en la recepción, luego pues a dirigir un poco en general, nunca fui estilista, okay. luego de eso eh, pues ya me fui a otra marca. Eh, a una Ajá. marca para hacer técnica únicamente Ajá. de productos Ajá. y luego puse salón de belleza. Entonces Ajá. ya en el salón de belleza yo ya había recibido cursos con diferentes empresas de corte, maquillaje, etcétera, pero de color no. ¿Qué? Cuando puse el salón que mi concepto era en el 2007, express, planchados, cepillados y de repente como si sí manejaba el tema de corte y maquillaje pues incluía eso. Obviamente la gente siempre busca el color Entonces empecé a buscar una preparación En Guatemala específica en color Y no encontré Lo que encontraba eran academias Que me daban todo Pedicure, manicure eh, Y yo quería especialidad en color y no encontré. Luego pues tenía en el salón que empecé a introducir una marca eh, de tintes y alguien me dijo ellos dan cursos y entonces fue a recibir el curso y ahí empecé mi pequeña formación de color porque pues obviamente quería saber para tener las chicas. A mí nunca me ha gustado como ser la estilista estrella, sino como el tema de empresa. Entonces tenía el equipo, eran siete personas, siete estaciones y bueno. Ya sabía de color, contraté estilistas, pero siempre tenía esa necesidad de educación porque no existía la especialidad. A, A partir de ahí, que el salón lo tuvimos en el 2007, ya en el 2009 empezó como el proyecto de... Entendí muy bien el tema del color cuando lo recibí lo entendí muy bien. Uh-huh. Mientras tanto, pues yo también ya había estudiado comunicación y diseño okay. ya por ahí uh-huh. y eh, pues entendí ese tema eh, y ya quise poner una academia. Entonces empecé como a prepararme más para poner una academia en el salón. Lo modifiqué. Lo tuvimos eh, como por 12 años tuve el salón, pero pues intermedio del salón llegaron a buscarme gente que conocía para que fuera de directora de educación para una multinacional italiana en Guatemala uh-huh. y pues ya todo el proyecto ya empecé a armar, me lo llevé a la empresa. Okay. Y ahí empecé a dar la formación de, de academias uh-huh. y me realicé en la educación. Me encantaba porque aparte pues ya me especialicé en químico, en color. Uh-huh. Me encantó. Entonces, uh-huh. así es como yo empecé en el tema de educación y conocimiento de, de color. Entonces, mi especialidad es colorimetría. Sí sé cortar, sí sé maquillar, obviamente, pero mi especialidad es color.
1: No, y digo, qué bueno que, qué bueno que lo mencionas, Ugey, porque creo que eso es algo que muchas veces, y sobre todo le hablo al podcast Escucha, que está pensando pensando en iniciar en, en el giro de la belleza, eh, es algo que tal vez no se toma tan en cuenta, o sea, mucha, mucha gente cuando llega a un salón lo ve todo muy holístico porque justamente el salón es, vamos a decirlo así un templo donde se reúnen todos ese tipo de artistas que, que tienen especialidades en cada una de las cosas, pero realmente y se los digo con, con toda franqueza yo cuando sé que vamos a tener un invitado que nos va a hablar de color, híjole, yo, yo tiemblo o sea, yo tiemblo, porque para mí es muy difícil o sea, para mí realmente creo que sí el, el lenguaje como, como bien dices, eh, no solamente es, eh, digo, tiene muchas cosas como de de, de diseño, en el sentido de que tienes que saber qué, Con qué color hace qué color sí. Tienes que saber de química, como bien lo dices Porque obviamente estás tratando y muchas veces Trata con agentes químicos y, y agentes activos Y etcétera, pero también Tiene la parte justamente como de todo el lenguaje ¿No? Sí. Y, y, y el lenguaje ya Entrarlo, o sea, ya cuando ves a alguien que sí sabe Pues obviamente hablan de volúmenes y tonos Y, sí. y yo, más uno, más dos Mira, de entrada, para mí es difícil, luego soy daltónico, yo o sea, yo simplemente cuando hablamos de color sí me sorprende y de verdad los, los admiro mucho a todos los, los coloristas, porque sí es es una rama de la belleza que, que muchas veces tal vez se da por sentado que es sencillo, pero no, es de las cosas yo creo que más complicadas, ¿cómo ves?
2: Sí, totalmente, y pasa que muchas veces, bueno, en Guatemala, creo que en experiencia en Latinoamérica, creo, asumo aquí también, por supuesto, que muchas personas... Es como, ¿no querés estudiar? Sé estilista. O sea, es como muy empírico. Y no, o sea, yo siempre digo en mis cursos y en todos lados, cualquier persona puede aplicar un tinte porque si no, no existieran tintes de cajita de supermercado. Pues es para el consumidor final. Pero no cualquiera puede dejar un tono parejo de crecimiento a punta. Y, por supuesto, el tema de lograr... Yo siempre me pongo de ejemplo, pero pues Este color, creen que yo me lo decoloro Para para hacérmelo, y no Se puede lograr el color sin decolorar Sabiendo usar la herramienta Que que nos ofrecen las casas comerciales Y eso es parte de Es como mi reto mi, mi, Mi objetivo El que el estilista sepa manejar todo, porque sí, obviamente no es fácil, pero tampoco es tan complicado como nos lo pintaron. Uh-huh. Se trata, como de todo en la vida, de esforzarse y de estudiar. Uh-huh. O sea, de aprenderse ciertas cosas de memoria y de seguir aprendiendo, porque uno nunca, nunca deja de aprender, sí, sí. por supuesto. Pero se puede y no es complicado. Y por eso, actualmente, que ya tengo la academia en Guatemala, que ya estoy independiente, y luego voy a llegar a cómo llegué aquí, que uh-huh. no se me ha olvidado. Uh-huh. <risa> eh, mis cursos son cinco clases intensivas de color. O sea, son especialidades intensivas donde garantizamos que el estilista de cero puede poner un salón. No llegó hasta ahí, por supuesto. Tiene que seguir aprendiendo, pero enseñamos las bases uh-huh. Uh-huh. que normalmente no nos enseñan. Okay. En Guatemala no nos la enseñan. Pocas personas. Ojalá y ca- esté cambiando todo. Pero esa es como la misión.
1: Sí, sí, no, y digo, también insisto, qué bueno que tocas ese tema porque eh, el hecho que, que decías, que generalmente cuando alguien no sabe qué estudiar y, y se ve como tan sencilla eh, la, el área o el área profesional del estilismo pues justamente hace que también esté llena de estigmas y aquí los hemos, los hemos visto a través de, digo, ya 109 episodios, lo, hemos visto que, que el área del estilismo está llena de tabús y yo sí. creo que, que por eso incluso yo aún teniendo mucho pues mucho conocimiento adquirido a través de los invitados, aún sigo sorprendiendo de tantas cosas que se pueden hacer Por eso lo dije al principio Yo cuando, cuando escuché esto de aclarar sin decolorar Dije, wow, ¿cómo? O sea, porque para mí es un tabú Y es algo que va junto con pegado Y que siempre, siempre incluso yo mismo Y esto, esto es verdad, pueden ponerle Podcast Solicito Estilista, por ejemplo Cuando hablamos de rubios O sea, siempre sale el tema de que mucha gente No quiere meterse al mundo de los rubios No quiere meterse al mundo de, 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 del, del tinte Porque justamente está Esta parte de no, porque hay que pasar por este proceso que me han dicho, me han contado, me va a destrozar el cabello, ¿no? Está está lleno de de eso, todo este tipo de de cosas y del mundo del tinte, ¿no?
2: Totalmente. Y por supuesto, todo tiene ciertas reglas, como todo. O sea, no es esperar... Y digo yo, a veces, el cliente final nos pasa que que nos ven a los estilistas, coloristas o lo que sea, como como magos que tenemos una varita mágica y quiero esto, pum, ya quedó. No, todo tiene un conocimiento y un proceso y ciertas reglas, por supuesto, y no es que se pueda hacer todo, absolutamente todo, con una técnica. No, hay diferentes opciones, pero se puede lograr mucho sin decolorar, hablando de la aclaración, que es el tema de hoy, eh, sabiendo usar Hasta, obviamente, hasta cierto parámetro, pero en mi experiencia llegan como a un nivel y se puede lograr hasta aquí sin decolorar. Obviamente, si yo quiero algo extremo, tocará decolorar, pero también rompemos el tabú de que, ay, no, porque me han contado que lo destroza. Absolutamente no, porque depende la calidad del producto en el que yo invierta para trabajarme. Entonces, todo va de la mano.
1: Ok, sí, digo, ¿te parece si ya entramos de, de sí. lleno al tema? Eh, yo creo que para, para empezar me gustaría que, que les explicaras Sobre todo a las personas que no tienen nada de conocimiento ¿Cuándo es que se tiene que hacer? O sea, porque mucha gente tal vez tenga en mente hacerse algo Y piense que se tiene que justamente, tiene que pasar una aclaración Una, una decoloración o lo que sea, ¿no? Y, y tal vez no sea no sea el, el, el caso, ¿no? Puede ser que simplemente sea un, un, un tinte tal vez semipermanente o algo así Y, y que realmente tal vez no lo necesite. ¿no? no no necesite esa, ese proceso. Sí. ¿En qué momento sí es necesario una decoloración? ¿En qué momento eh, se utiliza? ¿Para qué se utiliza una aclaración? ¿De qué sirve ese tipo de cosas muy básicas para toda la gente que entre junto con nosotros?
2: Ok, bueno, partimos desde, por ejemplo, un cabello natural, uh-huh. un cabello 100% natural, virgen. Eh, este tipo de cabello... No necesitamos decolorar Siempre depende Qué quiere lograr Si estamos hablando Que el el cliente final O el consumidor final Quiere lograr Un rubio extra claro Un rubio platino Un gris si sí, partimos de un cabello virgen en altura 4, que estamos hablando de un castaño oscuro, que lo puedo mostrar para sí, las sí. personas que nos están viendo, obviamente para la que, las que nos escuchan, lo voy a Sí, los invito a, platicar, a que, que pasen ¿sí? a
1: YouTube.
2: Eh, estamos hablando de un 4, por ejemplo, o un 3, que sería el general, uh-huh. no todos, pero el mayor uh-huh. porcentaje de personas en México... Uh-huh, uh-huh. Y en Guatemala, nuestro cabello natural es altura 4, o sea, un castaño medio, un castaño oscuro podría ser. Uh-huh. Entonces, si queremos en un cabello natural virgen llegar a un rubio platino que vamos a enseñar, por ejemplo, de la, una cualquier gama de color, podría ser el 10.1, uh-huh,
0: uh-huh.
2: ahí sí toca de decolorar, porque son demasiados tonos que yo tengo que aclarar. Necesito la herramienta del decolorante con un oxidante apropiado. Ya hablaremos de los oxidantes, que ese es otro tema. Las aguas oxigenadas o peróxidos. Entonces, ahí porque son muchos tonos de aclaración. Pero, por ejemplo, si tengo una persona que su cabello es virgen y está en altura, por ejemplo, 6 o 7 natural, que existe, obviamente es menos el número, pero existe en Latinoamérica, en México, en Guatemala... Ahí no necesito decolorar. O sea, podría lograr a una altura 10 usando la herramienta apropiada, que ya hablaremos de la herramienta apropiada. Entonces, podría lograr hasta un 10 dependiendo de dónde inicio. Por eso es sumamente importante el diagnóstico. Y el diagnóstico se basa en qué tiene y qué quiere. Y ahí partimos qué necesito usar. Okay, okay. Entonces, en esos casos, no necesito... Eh, bueno, no okay. depende. Necesito y no necesito. Ahora bien, por ejemplo, vamos a volver al, al más... Eh, popular que es la altura 4 cabello virgen en altura 4 para lograr el tono que yo tengo por ejemplo que ese es un 844 no necesito decolorar y muchas personas para lograr este tono decoloran porque como ven un tono claro ya saben que los tintes no aclaran entonces utilizan el tono deseado y no les queda porque están estamos... Bueno, yo ya salí de eso porque lo aprendí de la misma manera uh-huh. a usar un único oxidante, uh-huh, uh-huh. que es el 20 volúmenes. Okay. Que por aquí creo que... Bueno, sí, es para quien nos está viendo, es el tubito, botecito de 20 volúmenes. Ese es el que generalmente se usa para todo. Uh-huh. Entonces, si yo utilizo un tinte, por más alto que esté, es decir, el más claro, lo mezclo con 20 volúmenes, me va a aclarar los tonos. Que el 20 volúmenes me ofrece de aclaración. Okay. Porque quien manda la aclaración no es el tinte. Es el oxidante. Ok, ok. Yo puedo usar el 10, pero, es, por ejemplo, en nuestra marca GD3, el de 20 volúmenes aclara un tono en okay. cabellos medianos y gruesos. Uh-huh. Quiere decir que si yo utilizo el tinte 10 en mi cabello natural, que es un 4, voy uh-huh. a subir únicamente un tono, porque es lo que el oxidante me está ofreciendo subir. Sí, sí. Entonces, voy a subir a un 5. Ajá. Y si mi cabello es fino, podría subir a un 6. Pero no voy a llegar al 10 que estoy aplicando.
0: Uh-huh, uh-huh, ¿Verdad?
2: Uh-huh. O sea... Digo yo, porque uso un tinte alto con un oxidante bajo para calcular qué me va a quedar. Sí. No, es como un pastel. Las re... <risa> un chef es al sal sí, sí. al gusto. El el, el el se dice el pastelero. Ajá, ¿Sí? Ajá. ajá. Eh, las medidas tienen que ser exactas Para sí, que sí. el resultado sea exacto sí. Igual es la coloración Entonces yo utilizo, por ejemplo en mi caso Que mi altura natural es un 4 Yo utilizo el 8.4 Con 40 volúmenes uh-huh. No con 20 uh-huh. Con 40 porque el 40 volúmenes Me da un, un poder De 3 tonos de aclaración Y si el cabello es fino Me da 4 tonos de aclaración Ajá, Entonces okay. yo puedo lograr en un cabello virgen Oscuro mi color sin decolorar. O no solo mi color, por supuesto, cualquiera que esté en altura 7 u 8. ¿Qué, uh-huh. tengo que, ¿qué tiene que hacer el estilista para saber en qué momento decolorar y en qué momento no?
0: Uh-huh.
2: Si la, la persona tiene cabello virgen, por ejemplo, está en un 4 y lo que quiere es un 9, le digo, ok, si quiere el 9, le debo decolorar. Uh-huh. Pero le ofrezco el... 7 o el 8, si el cabello es fino, sin decolorar. Y va a trabajar con 40 volúmenes. El 8 y si el cabello es fino, le va a quedar un 8 okay. Y no voy a decolorar. Ajá. Y un 8 es este mismo, solo que este es cobrizo y hay diferentes ochos.
0: Ok,
1: ok.
2: O sea, ahí dependerá. Si el cabello es virgen y yo utilizo correctamente mis oxidantes. Uh-huh, uh-huh. Obviamente depende del diagnóstico.
1: Sí, es, es lo que veo. O sea, realmente como, como decíamos, claro que se puede... Pero como, como bien decía jefe al principio, creo que sí hay más, hay más pasos, ¿no? Hay y por más. lo que veo, o sea, y por lo que siempre he visto, es que eh, los coloristas, o más bien la, la disciplina del color, porque realmente es una Ajá. disciplina, es una disciplina muy de, de rajatabla, ¿no? Como, como dicen, o sea, es de, es de seguir, sí. de seguir pasos y sobre todo, como dices, y, y qué, qué importante es lo que, lo, lo que mencionaste, el diagnóstico, porque sí, o sea, sí. también depende mucho de, del cabello, si es fino, si es, sí. si es grueso, porque también, claro, o sea, si, y tan sencillo, o sea, si le pones es un químico, o sea, un oxidante en sí. este caso, y tienes menos densidad, pues obviamente va a traspasar más. O sea, para mí es muy lógico. Sí, exacto. Pero pero justamente creo que hay, hay también un, un tema de, ya cuando nos metemos con el lenguaje técnico y eso, sí a veces puede ser complicado, ¿no? O sea, y sí. sobre todo digo, ahorita estamos eh, tenemos como todo el tiempo para explayarnos y sí. obviamente es un escenario en el que estamos aprendiendo pero también creo que es importante que todo esto se tenga que sintetizar para explicarlo al cliente final, que Así muchas es. veces no tiene el tiempo que nosotros tenemos.
2: Así es sí, entonces es sumamente importante eso, o sea, partimos, o sea como las bases para empezar yo creo que la mayoría de estilistas obviamente trabajan manejan perfectamente las alturas de tono que es uh-huh. desde el número más pequeño estoy hablando del tono más oscuro hasta el número más alto estoy hablando del tono más claro eso la mayoría de los estilistas lo dominan uh-huh. lo dominamos lo que generalmente no se domina es el conocimiento de cuán poder de aclaración tiene cada oxidante uh-huh. Uh-huh. eso es lo que toca aprender y que sea de memoria uh-huh. también dependerá de la casa comercial pero bueno uh-huh. en este caso 10 volúmenes es un depósito de color Okay. Solo me baja uh-huh. el color Lo que se me oxidó uh-huh. 20 volúmenes me aclara un tono 32 tonos y 43 tonos Partimos de ahí en un cabello mediano a grueso uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Esa es la regla Yo me aprendo que 10 es depósito 20 aclara un tono, 32 tonos y 43 tonos Entonces, si yo me sé eso Ya voy a diagnosticar ¿En qué altura está mi cliente? Ah, pues está en un 5 y lo que quiere es un 8 Mezclo con 40 y le va a quedar el 8 uh-huh. No hay manera de que falle uh-huh. Falla porque el estilista, como tú bien dijiste, para mí es cuestión de lógica. Y yo en los cursos digo, es que es lógica. O sea, una persona de cero aprende muchísimo más rápido que una persona con años de experiencia. Porque es muy difícil sacarse el conocimiento que recibimos por muchos años y ahora meterse el nuevo conocimiento. Porque para el estilista, no digo todos, pero muchos, 40 volúmenes. ¿Qué? Le va a arder, se le va a caer, se le está dañando. Y no... El crecimiento, por ejemplo, la raíz, el crecimiento, me crece un centímetro, es virgen. Uh-huh. O sea, el cabello está sano. Yo esa fórmula la voy a trabajar solo para lo que yo necesito aclarar. Uh-huh. O sea, uh-huh. no va a tocar... Si yo me trabajara con 40, todo ya no tuviera cabello. Uh-huh. Pero no, yo me trabajo con 40, lo que me crece, nada más. Es virgen, nunca se va a dañar. Uh-huh. Y luego con 10, lo que se me oxidó y le quiero dar un color lindo nuevamente. Entonces, okay. mi cabello siempre está sano. Pero esa diferencia que es muy lógico para las personas que no tienen conocimiento en color, para el estilista de años de experiencia, no cabe en la cabeza, no puede pasar cómo voy a trabajar el crecimiento o la piel que ayuda con 40 uh-huh, uh-huh. le va a arder, no le va a arder depende de la calidad, se le va a caer no porque es virgen, se le va a disparar no, disparar es un término que se utiliza como se le va a aclarar más de lo ah, normal, sí, sí. no porque depende de su diagnóstico, si lo hace bien no tiene por qué, uh-huh. entonces es perder ese miedo, pero yo uso mucho la lógica, el sentido común, es como use la lógica, no la regla. Haga de lado la regla, use la lógica. Y así es como la manera fácil de trabajar el color. Solo es quitarse esa idea y estoy segura que ahorita quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, las personas de cero lo captaron. El, El estilista es como Será. No me convence.
0: Ajá, ajá.
2: Tengo que comprobarlo. Pues sí, toca. Pero eso es parte de lo que sí se puede.
1: Ok, perfecto. Entonces nada más como para incluso seguir, seguir la lógica sí. y como llegar a un punto en común como sí. de... A mí me gusta mucho dejar en claro eh, el significado de las palabras. Sí. Déjame ver si entendí. Cada vez que eh, dentro del proceso se utilice algún agente oxidante... sí. Eso es una decoloración. O sea, se conoce, no se conoce. Aclaración. Ah, perdón, aclaración. Sí. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es a lo que se conoce o en qué, cómo podríamos sintetizar el término de decoloración? Ya como en palabras muy concretas.
2: Usando decolorante.
1: Ok. Así, tal cual. Muy lógico. Muy lógico. Exacto. (risa) Si uso
2: un polvo o crema, pero es un decolorante, ahí estoy decolorando. Ok, Ajá. ok. Si no uso un decolorante, estoy aclarando uh-huh. que ya nos vamos solo con tintes, súper aclarantes, que también son tintes, y los oxidantes. Uh-huh. Obviamente, el decolorante ya se decolora, también se usan oxidantes, por supuesto, porque es el agente. Uh-huh. Pero aclaración es tinte y oxidante. Decoloración es decolorante right. y okay. oxidante.
1: ¡Qué excelente! Ya estamos aquí como en, en un área común. Ya espero que también en casita nos estén agarrando porque es muy importante tener todos los términos y toda la metodología realmente, pues... Digo, si pueden agarrar una libreta y anotar, sí. también estaría, estaría muy padre. Insisto, creo que es lo bonito de, de este formato que se, que se viene a aprender. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, Uge, de una aclaración sin necesidad de coloración?
2: Las ventajas es que no proceso de manera innecesaria el cabello, porque el objetivo de un estilista no es lograr el color que mi cliente me pide, uh-huh. no, es que el cabello esté sano, okay. primero, uh-huh. y luego lograr lo que me pide, <ríe> Ajá. es un segundo, uh-huh. ¿verdad? Porque lo que yo necesito es que el cabello esté brillante, sano, etcétera Entonces, si yo puedo lograr el color que mi cliente me está pidiendo sin necesidad de decolorar, porque es el... El químico más fuerte que existe, uh-huh,
0: no dije uh-huh. más
2: dañino, uh-huh, dije más fuerte. Uh-huh. Yo es lo que lo último que yo voy a, a lo que yo voy a recurrir, es la decoloración. Uh-huh, Entonces uh-huh. voy a diagnosticar y voy a analizar y digo: OK, para este color, que es el mío, el 8.4, no necesito decolorar en este caso. Entonces, continúo aclarando con el oxidante correcto y el tinte correcto. Okay. Ahora bien, si en caso yo que estoy en un 8.4, tinte permanente. Se me ocurre que yo quiero un platinado, que es un 10.1. Uh-huh. Existe una regla de oro mundial que es tinte no aclara tinte. Uh-huh. Quiere decir que si yo tengo ya un tinte en mi cabello, no es virgen sino que, o no es natural, sino que tiene un tinte, yo no puedo aclarar 3, 4, uh-huh. 5 tonos con otro tinte. Uh-huh. No se puede. Uh-huh. Tengo que decolorar. Ahí sí me toca decolorar. Okay ¿Sí? ok,
1: sí. Entonces,
2: resumiendo, hablando ya de la decoloración, ¿en qué casos yo voy a usar decolorante? Tengo que, me toca usar decolorante. Cuando quiero aclarar más de dos tonos un cabello que ya tiene tinte, me toca decolorar. Uh-huh, uh-huh. O cuando quiero subir más de cinco tonos un cabello natural, okay. ahí me toca decolorar.
1: Sí, de, depende mucho de la situación Y, y digo, qué bueno que lo tocas porque Justamente yo empecé esta pregunta como Las ventajas, ¿no? Sí. Mucha gente diría Bueno, ahora pregunta las desventajas, para mí no existen Las desventajas, no existe. y, 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 y creo Que eh, Sugei lo explicó muy bien Muchas veces, o creo que eh, actualmente En la sociedad, está muy polarizado Generalmente las ideas O sea, las ideas están polarizadas porque justamente Tenemos esta idea de que si algo tiene características Hay que ponerle una anticaracterística ¿No? Sí. Y yo creo que no, o sea, yo creo que todo Es condicional, si, si pensás, condicionalmente, que es justamente lo que Suhei nos nos, nos este, acaba de explicar, así como de las ventajas son estas. Y no es que haya desventajas, simplemente no cumpliste con una condición para. Que en este caso era eh, llegar, si es elevar el tono, ¿no? O sea, sí. bueno, ¿aclararlo más? Sí, sí, sí. Okay. sí ¿aclararlo sí, más, elevar más. el tono? Sí. ajá, Si ya pasa de tu, de tu centro deseado y podemos eh, cuidar tu hebra capilar, pues evidentemente ya cumples la condición para entrar. Si no, pues no. Y, y ya, o sea, uh-huh. es, es muy fácil ver. Creo que es más sencillo ver el tema de eh, condiciones, uh, si algo es bueno o malo, ¿no? Sí. Porque creo que no existe nada bueno ni malo.
2: Sí, y creo que también, eh, como bien dices, no existe nada bueno ni malo, pero sí siempre existen dos caminos. Uh-huh, Entonces, uh-huh. y cada cada eh, decisión tiene una consecuencia. Uh-huh, uh-huh. No es que sea mala o que sea buena, es la consecuencia de. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos dos caminos. yo Hay personas que dicen, yo quiero lograr el rubio platinado, que es el gris, uh-huh, que el uh-huh. tipo cana, uh-huh. pero no quiero decolorarme. O sea no, depende dónde de esté, si usted quiere lograr eso, le toca decolorar no se le va a dañar porque el producto es italiano 100% garantizado tiene aceites, tiene caléndula tiene muchos ingredientes y ventajas perfectas para no dañar el cabello uh-huh. pero obviamente la consecuencia sería cuídelo más use tratamientos porque obviamente hicimos un proceso fuerte, tiene que utilizar más matices porque obviamente el color pues por la oxidación va desgastándose poco pero no es que el cabello se dañe o sea la consecuencia es quiero este color tengo que agarrar este camino para mantener lindo mi cabello tratado químicamente. Ahora, ah, no, no quiero hacer todo este trámite, ok, entonces, no le podemos dejar este color, pero sí le puedo aclarar, le puedo lograr un cabello claro sin decolorar, pero entonces ya le muestro qué opciones tiene. Y ahí no se va a complicar con esto, pero tampoco va a llegar a esto. O sea, todo tiene una decisión y una consecuencia. Ninguna es mala. ¿Verdad? Siempre depende. Es
1: condicional. Exacto. Exacto. Y digo, Qué, qué bueno que hemos tocado todos estos temas, qué bueno que se han visto o, o ya se han visto todos los escenarios en los que incluso el cliente final pueda llegar eh, a pedir cierto color y hemos visto de manera pues muy, muy resumida pero muy concisa el, el qué es lo que se podía necesitar. Ahora, algo que siempre me ha encantado hablar aquí en, en el podcast es de las herramientas y si nos están viendo en YouTube pueden ver que eh, tenemos aquí la herramienta de la que Sughei nos viene a hablar y es...
2: Es GD3, muchas gracias, pues es nuestra nueva gama de coloración GD3, eh, tenemos 31 tonos, 31 tubos que lo vamos a mostrar aquí, uh-huh. esta es la presentación del tubo, eh, la caja es eh, pues muy flexible y el tubo es de 100 gramos, así que es un tubo que va a, a tener mucha ventaja en el tema de... Mmm, Económico, ¿verdad? Porque uh-huh. sí, obviamente nos da a ganar mucho a los estilistas y al cliente final que lo va a consumir también. Es muy eh, fácil de utilizar. La verdad es que el tubo es muy práctico. Y lo importante de esta línea que estamos lanzando o que queremos mostrarles es que podemos lograr todo lo que hemos hablado, por supuesto. Tenemos cuatro oxidantes: el de 10, 20, 30 y 40 en dos presentaciones que por acá lo ven. Y. Principalmente es un tinte italiano Formulación italiana Hecho en Italia y traído de Italia Perdón la redundancia, pero es importante <ríe> ¿Es hacerla importante? Sí, sí. Claro. Y tiene hecho en Italia O sea, sí, Quienes nos están viendo en Youtube Tiene que es hecho en Italia Las formulas, Los estándares italianos son de alta calidad okay. Generalmente eso es Siempre el tinte es de muy buena calidad Así que obviamente ese Es un tinte de buena calidad Adicional, está enriquecido Con Caléndula, la Caléndula nos va a ayudar a, hablando de la aclaración sin decolorante y el 40 volúmenes, que le va a arder la la piel cabelluda, la la caléndula permite que esto no arda, que sea muy cosmético, a pesar de utilizar un 40 volúmenes. La piel no se siente, no molesta para nada. Entonces, esa es una de las ventajas de que nuestro tinte tiene caléndula. Adicional a esto, por supuesto, está enriquecido con aceite de argán, que Creo que quienes nos conocen saben que es como el caballito de batalla, ¿verdad? De toda la línea, de toda nuestra línea. Es eh, el aceite de argán. Eh, Esto nos ayuda, nos aporta mucha... Mucho brillo, mucha hidratación, flexibilidad al cabello. Nunca un cabello va a quedar reseco, poroso, los, los tintes no dañan. Y yo siempre digo, o sea, el la coloración se puede garantizar si sabe las bases de colorimetría. Ahora, la calidad del cabello depende de cuánto querramos invertir y de sí. a, en qué marca nos estamos enfocando. todos los Todas las marcas tienen buenos colores, por supuesto. Entonces, uh-huh. es importante saber... qué qué ingredientes tiene y qué no tiene para detectar qué tan buena calidad es un producto. En nuestro caso, en este caso, pues como dije, tiene caléndula que nos ayuda a proteger la piel, tiene aceite de argán que nos ayuda a mantener hidratado, suave, como que fuera un tratamiento con color. Eh, Adicional a esto, también nos protege el color. Tiene tiene esta protección y durabilidad en lavadas del color. Y esto pues es gracias a la... eh, artanzactina que nos ayuda a mantener y eso viene de una alga. Así que uh-huh. esto nos ayuda a mantener contra los radicales libres y contra la uh-huh. oxidación uh-huh. natural del sol. Uh-huh. Así que tiene muchísimas ventajas. Adicional, bajísimo porcentaje de amoníaco. El okay. amoníaco es algo importante para un uh-huh. tinte permanente y sí, que aclare, sí. Es, sí. es la base. Pero tiene bajísimo porcentaje de amoníaco, entonces hace que el cabello esté mucho más cosmético, que dure más, que sea más suave, que sea más... Brillante y tantas consecuencias Así que esto es Lo que presentamos, la gama Y los oxidantes obviamente también tenemos El decolorante, por supuesto
1: sí no y digo eso eso de, de, de la caléndula también ayuda mucho a, a romper habíamos empezado a hablar de, de los tabús y cómo romper ciertos tabús alrededor del cabello y también rompe un tabú muy importante que es justamente el me barder sí. y cuántas veces no hemos escuchado de no porque me pica sí. y que qué horrible estar ahí una hora y estar o sea, sí. eso es importante porque también es importante que se se, se comunique no o sea como como bien decíamos eh, me parece que hace hace dos episodios estábamos hablando de que hay ciertas cosas o ciertos conocimientos que solamente se aprecian Bajo ojos de gente que ya tiene ese conocimiento No sí. hablábamos de la música para músicos El estilismo para estilistas Y ese tipo de cosas, creo que ese es un tipo de cosa Que a lo mejor el estilista dice, ah, qué padre Pero no se lo comunica al cliente final Y mm. es, es, es realmente Pienso yo que es para quien está diseñado O sea, para sí. quien va a estar ahí Con, con el, 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 la aclaración Y recibiendo pues evidentemente pues Las bondades de la caléndula y que va a cuidar este pues, Su cuero cabelludo, ¿no?
2: Sí, así es, y la verdad es que como Bien dices, es muy cierto, no nosotros, o sea, cuando estamos en un salón, estamos como haciendo el, 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 el trabajo, el tecnicismo con el cliente, dejándole el color que está pidiendo, etcétera, Y se nos pasa a platicar del producto que estoy utilizando. Ajá. Y sí, es que es un cliente que solo le interesa venirse a hacer color, pero es sumamente importante. Sabemos hoy en día que si nosotros le mencionamos algo o nos hace una pregunta, el cliente está con el celular Aquí no dice porque Google está en todo y todos tenemos ahora el conocimiento ya, entonces es importante que el estilista o el consumidor final o las personas entienda que vendan los productos que sepan la calidad los ingredientes en resumen porque pues no es que sea una clase técnica pero ciertas eh, frases o palabras que son importantes que el consumidor final tenga por qué porque eso va a decir Ah, con razón no me está picando. Porque generalmente, cuando arde, cuando molesta, cuando daña es cuando uno se da cuenta. Cuando uh-huh. no, ni se acordó, porque gracias a Dios no le pasa. Pero es importante... Este tinte que le voy a aplicar contiene caléndula, entonces le va a proteger la piel cabelluda y va a evitar que le arde por si usted tiene alguna sensibilidad. Ah, ok, gracias. Y cuando se le está aplicando, ah, sí, ese tinte que me aplicaron en tal salón o que compré en tal lugar, de verdad no me ardeó Y me dijeron que no me iba a arder. Y aparte el brillo, y aparte el color precioso... eh. Y ya pues todas las, las cualidades Que pueda tener
1: Claramente, Y creo que el escenario ideal Para que justamente todos los colaboradores O todos los eh, eh, Pertenecientes al gremio de la belleza Se acerquen y conozcan de, de este producto Tengo entendido que va a tener una, una este, Pues presentación En una expo que se viene acercando El 24 de octubre así es. Aquí en Ciudad de México Recuerden Podcast Escucha, yo sé que tenemos varios podcasts Escucha de Latinoamérica Pero estamos producidos en México pues Obviamente vamos a hablar de lo que sí. pasa en mi ciudad y pues, es el EBS, ¿no? ¿Cómo va a ser la presentación de...?
2: Pues muchas gracias, sí. Tenemos eh, un taller de 2 de, de la tarde a 5. Ok. Ajá, un, eh, creo que le llaman academia en ese espacio, uh-huh. en donde se va a mostrar justo una técnica, un efecto de color lindo y cómo aclarar sin decolorar. Por supuesto, para que lleguen y nos busquen para entrar al taller y preguntar si de repente están surgiendo dudas que creo que sí si hacen comentarios en YouTube, pero los de podcast, pues eh, los de sí, Spotify okay. no van a escucharlo. Uh-huh. Eh, nos pueden preguntar y ahí directamente pueden ir a resolver las preguntas porque para eso es un taller uh-huh. en donde vamos a hacer las prácticas del producto. Adicional a esto, de el lunes, eso es el lunes, y el lunes vamos a tener también el show de 6 a 7 en la plataforma principal donde okay. vamos a presentar cinco modelos con tres tendencias cálidas y dos tendencias frías que vamos a sacar colores apastelados de la misma gama que se ah, puede okay. formular para pastelar color. Es
1: ju- es que qué buena. Sí. O sea, qué bueno que me mencionas esto, porque justamente eh, generalmente, cuando, cuando una línea, eso es lo que yo veo y desde mi percepción, como medio de comunicación, ¿no? Sí. Generalmente cuando una línea nueva sale, como que se voy a llamarlo, juegan a lo seguro, en el en, en entregar tonos que sean voy a llamarlo socialmente convencionales, ¿no? O sea, como sí. que es, es raro que una línea nueva entre con eh, gamas pasteles o gamas, eh, lo que aquí se llama fantasía no sé si en, en Guatemala también.
2: Sí, sí, podría ser. Okay. Sí.
1: Pero, pero qué bueno que también con esto que tenemos se puede lograr, se puede lograr un, un color sí. apastelado, un color sí. un poco más eh, atrevido, diría sí, yo. Sí, sí,
2: la verdad es que atrevido, o sea, ahí es donde entra la gama de los fantasías que son como un violeta, un fucia, un uh-huh. magenta. Eh, Aquí estamos, que sí, son bastante eh, populares y muy buenos y le gusta mucho a la gente, pero lograr un tono apastelado, que es como la versión bebé. De cada sí. color, Ajá. obviamente para lograr eso sí toca hacer una decoloración que okay. pues vamos a garantizar con nuestro decolorante que también tiene los mismos ingredientes, caléndula, argani y, y esto. Eh, para lograr un cabello sano que se pueda decolorar a la última etapa y lograr un tono pastel como un gold rose, como un gris, como un mm. lila. Eso es lo que vamos a presentar. Entonces, la gama que tenemos son 31 tonos, que, que es un, un stock que se puede manejar perfectamente, pero no nos limita, porque en esto nosotros podemos lograr hasta esa gama Que tú le dices fantasía, pero es un fantasía pastel. Podemos formular para lograr ese tipo de coloraciones y es lo que vamos a demostrar.
1: Excelente. Y también eh, mencionabas que van a presentar eh, seis propuestas de tendencia. O sea, tres y tres. Ah, Cinco cinco, cinco, propuestas.
2: Tres cálidas, donde hablamos de los cobres y los rojos que están muy en tendencia actual. Bueno, yo creo que esos van, vienen, pero... Actualmente está muy en tendencia el cobrir el rojo, eh, un efecto con un, un corte también eh, wolf, muy de moda, también muy eh, controversial, y dos eh, gamas donde son las frías, un gris y un rosa, pastel. Sí, Así okay. que entramos con los cálidos y entramos con los fríos, Qué en efecto. decoloraciones y sin decolorar, para que podamos observar lo que decimos.
1: Sí, perfecto. Sí. Y digo, qué bueno, si, si son podcast escucha de, de la Ciudad de México, si van a venir, si son de las colindancias, si van a venir, pues digo, yo creo que es algo que no, que no se pueden perder. Y pues sí. digo, ya que estén ahí, a lo mejor ahí en las publicaciones de G3, pues un like, que digan, ah, yo me enteré antes, <ríe> yo tuve la premisa sí, 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 sí. en el podcast Solicito Estilista, estaría eh, genial. Y ya, digo, se nos está acabando un poco el tiempo, Sugei, pero creo que hay algo que eh, recuerdo muy bien, se me quedó muy marcado porque obviamente yo, yo, soy, yo entro dentro de ese nicho de consumidores y que Creo que no lo hemos mencionado y me vale creo que vale la pena mencionarlo. Es eh, una línea vegana.
2: Exacto. Exacto. muchas gracias, es como para empezar a cerrar con broche de oro Sí, sí, sí. es la tendencia el tema vegano, así mm. que nuestro tinte es 100% vegano también no está de más decir cobertura 100% de las canas, por mm. supuesto, eso es algo que, que el, que, que el consumidor busca, busca. Uh-huh, uh-huh. pues es un tinte vegano, no tiene ningún ingrediente derivado de ningún animal, así que esto es lo que denomina un tinte vegano okay. sí. a pesar de que el bajísimo porcentaje de amoníaco, eso nos ayuda, así que esta es una tendencia hoy en día, la gente lo está buscando y estamos aparte pues colaboramos por supuesto con el tema de medio ambiente eh, autosostenible productos cajas reciclables el aluminio es reciclable o sea no estamos, estamos aportando más que restando al planeta, estamos aportando.
1: Sí, qué qué bueno que que poco a poco las empresas se vayan sumando, sumando esto, que muchas veces incluso aquí en en, en el podcast lo, lo, lo vemos como una tendencia pero no, realmente es que digo yo ya voy para los 10 años siendo vegano sí. esto ya tiene rato, el, el movimiento sí está pegando ahorita, pero es algo que ya llegó para quedarse y sí. espero que sea así porque pues, realmente el, el planeta lo, lo necesita y que, que bueno y muchísimas felicidades por por, por por esta línea nueva estoy pues yo ansioso de, de ver vamos a estar ahí obviamente como alto peinado teniendo la cobertura de todas las plataformas y obviamente van a poder ver el resumen ya saben en, en YouTube sobre todo van, van a ver este todo, todo la cobertura y los videos ¿no? y pues digo muchísimas gracias Hey por, por por haber venido, por habernos mostrado eso, por habernos también educado. Realmente, eh, obviamente, siendo directora de educación y teniendo academia y teniendo toda tu formación, de verdad agradezco mucho que que la vía de comunicación haya sido muy sencilla, que hasta yo, teniendo miedo a a los temas de colorimetría, entendí y bastante bien, porque, como bien dices, es lógico, ¿no? Y y qué bueno que, que la gente se pueda quitar ese miedo de que es algo difícil.
2: Así es, gracias. Y solo... Yo sé que voy a retroceder un pedacito, pero es como para terminar de cerrar, no solo hablando de un tono global o de retoque de crecimiento, sino también las técnicas de balayage, técnicas de mechas, todo esto se puede lograr sin decolorar, si el cabello es virgen yo puedo trabajar mechas, eh, rayitos, no sé cómo sea el nombre que que utilizan más en México, o hacer una técnica de balayage o algún efecto de color Siempre y cuando tengamos el buen diagnóstico y usando la herramienta correcta, que nuestra gama también trae un súper aclarante, que es un reforzador de aclaración sin decolorar. Entonces okay. yo puedo lograr un tono adicional, hasta 5 tonos de aclaración con el 40 volúmenes, el reforzador y el tinte. Así que podría sacar unas mechas miel, por ejemplo, okay. o un balayage en tonos caramelo sin sí. problema sin decolorar.
1: Sí, es como, es como un boost, ¿no? Sí, un boost. exacto. Ah, Así perfecto. que
2: todo esto lo podemos lograr, obviamente con un producto de alta calidad, haciendo el buen diagnóstico, como decimos, y no, no nos perdamos de, de ese conocimiento. Estamos nosotros entrando con un tema de educación muy fuerte.
0: Uh-huh, Entonces, uh-huh. Para,
2: para que tú sepas y todos sepan y quien quiera, por favor, escríbanos para que lleguemos. Estamos llegando con un equipo de educación muy grande, que son seis estilistas y un supervisor. Son, el equipo es de siete personas. Están llegando a visitar a los salones de belleza, Okay. para para que conozcan el producto porque pues es muy bonito hablar la situación es comprobar
1: Okay, Entonces
2: sí. están llegando Los anones Para que nos abran las puertas Y nos permitan Hacer una demostración Para que vean La cobertura La aclaración La calidad Etcétera Y pues luego ya Se empiecen a enamorar De la marca Así que eh, claro. Tenemos un canal de venta eh, Especializado uh-huh, Y directo uh-huh. Y pues ahí nos buscan Así que Sí,
1: perfecto No sí. Y la verdad es que Creo que es un, es un gran complemento Porque creo que ya lo dijimos aquí eh, La herramienta Sea la mejor herramienta No te va a dar Los mejores resultados Si no tienes la teoría sí. La praxis O sea, todo va junto con pegado, herramienta, producto educación y obviamente también porque no habilidad, porque también las habilidades se pueden desarrollar.
2: Así es. Ok, no, pues de verdad,
1: muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias también a Grupo Dimensión 3 por obviamente también prestarnos aquí todo el, el, como decoraron la cabina y pues obviamente muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escuchas, por estar una semana más conmigo y obviamente también una semana más con nuestro patrocinador Babilis Pro. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Hasta
0: luego.